0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Episode und die heutige Podcast-Episode ist mal wieder eine ganz besondere, weil sie nämlich ein Mercury-Meets-Podcast-Gespräch ist. Mein Merkur unterhält sich mit dem Merkur von Beate Tschirch über Rituale, die Raunächte, ein Leben im Einklang mit dem Kosmos, der Natur, unserer Seele und es ist wirklich ein ganz, ganz besonders schönes Gespräch geworden. Du wirst merken, dass Beate und ich beide Feuer und Flamme für unsere Themen und für das Thema Rituale sind und Beate wird sich gleich noch mal selbst im Podcast vorstellen, aber Beate Tschirch ist unter anderem eine kreative Impulsgeberin und ein Soul-Aligned-Life-Coach. Beate ist eben, und in dieser Rolle tritt sie quasi diesmal in diesem Podcast auf, ist absolute Expertin in Sachen Rauhnächte. Du wirst im Podcastgespräch gespräch ähm, ja hören, dass sie bereits als Teenager gestartet hat, die Rauhnächte zu zelebrieren, ähm, hier Rituale zu machen. Und sie hat eben auch schon mehrere Bücher geschrieben, unter einem eben auch eines zu den Rauhnächten, worüber sie jetzt dann auch im Gespräch gleich noch mehr erzählen wird. Ähm, und eben auch noch ein Buch über Rituale, das heißt Rituale für die Seele, Du findest dazu natürlich auch alle Links in den Shownotes und ähm, so, ähm, Beate bietet eben auch ein wunderbares Rauhnächte-Programm an. Da findest du auch die Infos in den Shownotes. Ja, in diesem Gespräch, wie gesagt, geht es nicht nur um die Rauhnächte, sondern um das Thema Rituale an sich. Und ich ja, bin ein riesen Fan von Ritualen. Ähm, die Rauhnächte sind ja quasi eher, ähm, wie nennt man das? Äh, Jahreskreisfeste, das sind ja quasi alte Riten, das ist jetzt nicht unbedingt astrologisch, aber da eben ja auch der Kosmos genau das widerspiegelt, was in der Natur ist, was da ist, was im Feld energetisch ist, ist das natürlich alles derselbe Klar, also unterschiedliche Noten derselben Melodie. Und wir haben uns eben auch darüber unterhalten, wie schön eben auch zum Beispiel auch die astrologischen Tierkreiszeichen, dieser Fluss eben auch in Alignment, im Einklang mit den Jahreskreisfesten und eben auch alten Ritualen, alten Riten, alten Bräuchen ähm, im Einklang mit der Natur stehen. Wir unterhalten uns auch über das Thema, wie uns Rituale dabei unterstützen können, gerade in einer Zeit, die wahnsinnig viel Veränderungen hat. Und sehr schnell ist und auch immer schneller werden wird. Und wir beide haben auch äh, das tiefe Wissen und das Gefühl, dass das eigentlich alles hier gerade noch Warm-up war und es 2023 erst richtig losgeht, was ich ja auch schon mehrere Male gesagt habe. Und gerade quasi, wenn viele Veränderungen da sind, helfen uns eben auch Rituale wirklich ja nach innen zu schauen, einen, einen seelencheck in zu machen und wirklich im Einklang mit unserer Wahrheit zu bleiben und im Einklang mit unserer Wahrheit in unsere natürliche Seelenveränderung zu gehen oder besser gesagt Seelenweiterentwicklung zu gehen. Genau, also wir sprechen über Rauhnächte, wir sprechen über Sperrnächte. Hast du von denen schon mal was gehört? Ich wusste nicht, was das ist. Beate wird es dir erklären. Wir sprechen auch über ähm, astrologische Rituale bzw Planetenrituale und auch über den Mond. Und hier ist mir natürlich, oh, ist immer so der Klassiker, du kennst es das bestimmt, dass einem immer hinterher noch die wichtigsten Sachen einfallen. Ich habe nämlich ein bisschen was über den Mondzyklus erzählt und natürlich sind mir im hinter im Nachhinein, also hinterher, noch tausend Sachen eingefallen, die ich noch hätte sagen können und wollen. Ähm, vielleicht eine ähm, Sache noch zum Vollmond. Im Vollmond haben wir eben diesen Reichtum an Erfahrungen, den wir seit dem Neumond gemacht haben. Das noch so als kleine Ergänzung. Also Neumond ist ja quasi ein neuer Beginn und im Vollmond ist dann eben dieses Thema, wir sind schon zwei Wochen haben wir hinter uns. Das heißt, wir haben wieder neue Erfahrungen gemacht und wir sind auch in dieser Fülle von Erfahrungen. Genau, aber ich würde sagen, du hörst ja einfach diese Podcast-Folge an und solltest du danach noch Fragen in Sachen ähm, Mondritualen haben oder auch in Sachen venus -Ritualen, die ich auch anspreche, kannst du mich ja einfach via Mail oder auf Instagram kontaktieren. Und wenn du tiefer einsteigen willst ins Thema Raunächte-Rituale, wie gesagt, empfehle ich dir Beates Buch oder besser gesagt Beates Bücher, Beates Rauhnachtprogramm. Äh, siehe Shownotes und wenn du mehr zum Thema Planeten, astrologische Energien und vor allem auch wirklich Leben im Einklang mit den aktuellen astrologischen Energien, gerade weil wir in einer Zeit leben, in der sich viel verändert und eben auch, ja, wie gesagt, es geht jetzt erst richtig los, also wir sind in einer Zeit zwischen ähm, Zeitaltern, ja? Also deine Seele hat sich ausgewählt, in einer Zeit zu inkarnieren, wo es wirklich ein Zeitalterwechsel stattfindet, der natürlich sehr langsam erfolgt, der natürlich ein Zeitalterwechsel ist, der sich über Jahrzehnte und eben auch, ähm, ja, also wir sind genau in diesem Zwischenreich sozusagen. Und ähm, deine Seele ist dafür gewappnet, sie ist prepared und sie hat sich das ausgesucht. Und ich glaube eben, dass... Astrologie eben dadurch, dass Astrologie uns ermöglicht, dass wir einfach ein klareres Bild von den derzeit herrschenden Energien haben, die eben nur abgebildet sind im Kosmos, also der Kosmos macht diese Energien nicht, die sind abgebildet im Kosmos und das kann uns eben helfen, einfach auch mit der Evolution mitzugehen und mitzufließen, anstatt uns dagegen zu stemmen oder sehr verzweifelt zu sein oder hoffnungslos zu sein. Und in meinem, vor allem in meinem Living Astrology Intense Programm geht es eben auch darum, Astrologie wirklich zu leben und eben auch Transite, also so wie die Planeten gerade am Himmel stehen, das eben auch wirklich deren, ja, die zu nutzen, um das Potenzial für Heilung, für Wachstum, für Weiterentwicklung der im Raum stehenden Energie zu entschlüsseln. Und hier eben wirklich in Bewusstsein eine Bewusstseinserhöhung zu kommen, in ein bewusstes Erleben und ein bewusstes Entscheiden, wie du mit gewissen Energien, die da sind, umgehen möchtest. Und eben auch das tiefe Wissen, dass alles deiner seelischen Weiterentwicklung und natürlich auch der Weiterentwicklung des Kollektivs dient. Und bei Living Astrology Intense geht es eben ganz stark darum, wirklich Astrologie ins Erleben und Spüren zu bringen, ja? nicht nur irgendwie in Büchern zu blättern und sich Video Lectures anzugucken, sondern wirklich zu schauen, wie fühlt sich das an? Was erlebe ich gerade wirklich in meinem Leben? Was erfahre ich gerade wirklich? Und Living Astrology Intense ist wirklich eine, ja, wundervolle Reise, die dich auf individueller, persönlicher Ebene spirituell wachsen lässt und, ja, in die Erweiterung bringt, aber eben auch auf astrologischer Ebene dich, ja, dir hilft, Wissen zu vertiefen und deinen Horizont oder deinen Kosmos zu erweitern. Das heißt, wenn du eben auch eventuell astrologisch tätig bist oder auch als Coach oder als Heilerin oder als äh, also mit anderen Techniken wie Human Design oder ja oder eben auch Astrologie arbeitest, kann wirklich Living Astrology Intense dir einfach auch helfen, noch viel mehr ähm, Astrologie wirklich auf einer tiefen Ebene, nämlich auf Ebene deines Körpers, deines Herzens, deiner Seele zu verstehen, in dein Leben zu integrieren und somit natürlich auch an andere noch besser weitergeben zu können oder eben auch noch deinen Klientinnen und Klienten noch besser dienen zu können. Ja, also das heißt, Living Astrology Intense richtet sich wirklich an dich, wenn du einfach nur Lust auf Astrologie hast und Astrologie liebst und da tiefer einsteigen willst und dich durch Astrologie eben auch erweitern willst. Aber es ist eben auch perfekt für dich, wenn du mit Astrologie arbeitest und da eben auch ja, einfach in der in Vertiefung deines Wissens und in ein aktives Spüren kommen willst. Und wenn du jetzt sagst, oh Verena, das ist mir jetzt alles too much und eigentlich würde ich erstmal gerne wissen, was der Mond ist und was Venus ist, dann empfehle ich dir meinen Astro Basics Kurs. Das ist wirklich mein Einsteiger-Einsteigerinnen-Kurs. Das ist ein Videokurs. Das sind zwölf Video Lectures, die du dir, dir in deinem Tempo anschauen kannst und da ermögliche ich dir wirklich den Einstieg. Also da kriegst du das, ja, das allerwichtigste astrologische Grundlagenwissen vermittelt. Astrologische Häuser, Planeten, was ist das Geburtshoroskop, was sind die zwölf astrologischen Archetypen, ähm, Transite, Aspekte, wirklich Basic-Wissen in sehr äh, easy-to-watch-Video-Lectures verpackt, mit sehr viel Spaß und Freude. Ähm, und genau, dieser Videokurs ist im Prinzip ein ja ein ein Produkt, das du jetzt ab Seit, es den Kurs im Oktober, seit ich den im Oktober rausgebracht habe, du den immer kaufen kannst. Aber äh, ich würde dir empfehlen, ihn noch im November oder im Dezember zu kaufen, weil er jetzt noch preisreduziert ist, weil er eben auch ein Vorbereitungskurs für Living Astrology Intense ist, das dann im Januar startet. Das heißt, wenn du ihn jetzt November oder Dezember kaufst, ist er günstiger. Und es hat den Vorteil, dass wir im Dezember auch nochmal ein Live-Q&A haben. Das heißt, wenn du den Kurs jetzt kaufst, kannst du auch bei dem Live-Q&A Anfang Dezember nochmal mir live und in Farbe und ganz lebendig im Austausch deine Fragen stellen. Und das ist auch eben immer nochmal besonders bereichernd. Genau, was gibt es noch zu sagen? Du findest alle Infos zu Living Astrology Intense, zu meinem Astro Basics Kurs in den Show Notes. du findest alle Infos zu Beate in den Show Notes und ach ja, ganz wichtig, dieses Podcast Gespräch wird hier bei Mercury Dreams erscheinen, aber Beate hat eben auch einen Podcast, der sich rund um das Thema Spiritualität in deine Kraft kommen, Yoga, Rituale, ja Seelenerweiterung dreht und den empfehle ich dir auch von Herzen, das ist der Sparkle and Shine Podcast und genau, du findest alle Informationen wie gesagt in den Show Notes und jetzt wünsche ich dir einfach ein wunderschönes Podcast lauschen. Wie gesagt, wenn dir noch irgendwas fehlt an Astro Input. Melde dich bei mir, mach meine Kurse. Ähm, oh Gott, da kommen immer dann meine Selbstzweifel hoch. Das ist, äh, ich bin hier total ähm, transparent mit dir. Nach so einem äh, Gespräch oder wenn ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe, kriege ich manchmal danach so einen Rappel und denke, oh mein Gott, du hättest noch das so das sagen können. Aber auch hier ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, okay, ich bin mir sicher, dass das durchgekommen ist, was jetzt genau richtig für dich ist und was für dich bestimmt ist und was zu dir gelangen darf. Und ich wünsche dir natürlich auch, wir hören uns natürlich dazwischen nochmal, aber ich wünsche dir wirklich jetzt auch einen schönen Start in diese Adventszeit und auch in die Zeit der Sperrnächte. Und was das ist, das erfährst du jetzt gleich in unserem Podcastgespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen.
2: Ich bin Beate und habe hier mit Verena heute ein wunderschönes Gemeinschaftsprojekt. Wir machen gemeinsam einen Podcast und damit ihr überhaupt erst mal wisst, wer wir eigentlich sind, stellen wir uns gegenseitig, nein, jeder sich selbst, mal ganz kurz vor. Und zwar, ich bin Beate, ich habe selbst einen Podcast Sparkle and Shine. Und bin Expertin ja für die Jahreskreisfeste, für Rituale. Ich habe da gerade ein sehr schönes Buch geschrieben, Rituale für die Seele und auch für die Rauhnächte. Und ja möchte heute mit der Verena mal über die Zeitqualität, über die Rauhnächte, über den ganzen Dezember und Rituale reden.
0: Und ich bin Verena, Verena Borell. Und wenn du sonst meinen Podcast hörst, dann kennst du mich schon. Wenn du Beates wunderbaren Podcast hörst, dann hör, kennst du mich Vielleicht auch schon, weil ich schon mal bei Beate zu Gast war. Genau, ich bin Verena, mein Podcast heißt Mercury Dreams und ich bin Evolutionary Astrologer und ich würde mich als Übersetzerin kosmischer Energien bezeichnen. Und ja, ich freue mich total darauf, heute gemeinsam mit Beate für ihren Podcast und für meinen Podcast dieses wunderschöne Gespräch zu führen über Rituale, die Rauneste. Und ich würde super gerne noch ein paar astrologische Rituale teilen, also auch Rituale im Einklang mit nicht nur dem Mond, nein, nein, das kennen wir ja alle schon, sondern auch Planeten. Und genau, ich würde sagen, Beate, sollen wir einfach mal in das Thema Rituale reinstarten und dann yes. mal schauen, wohin es uns fließen lässt.
2: Yes, yes, yes. Also Rituale ist ja erstmal was, ähm, wo viele an Kirche denken. Ja, also Oder an Mondrituale. Ne? Also das ist so das, das Klassische. Und eigentlich sind Rituale aber viel, viel mehr. Das ist nicht eine einfach nur eine Handlung, die du machst, sondern es ist etwas Weltbewegendes. Es ist etwas, was dich von einem Moment deines Lebens in ein völlig neues Sein bringt. Und das Ritual ist dazu da, diese heilige Handlung, um es deinem ganzen Körper, um es deinem ganzen Sein bewusst werden zu lassen, ja, so dass du, wenn du ein Ritual machst, wirklich dir Gedanken schon vorher darüber machen solltest, warum mache ich überhaupt das Ritual? Ja, das geht nicht einfach nur so, ja, ja, ich mache jetzt ein Ritual, weil was viele verwechseln ist Ritual mit Routine.
0: Ja, das, darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Ja, ja?
2: also jeder hat seine Morgenritu, Routine, ja, ähm, trinkt seinen Kaffee, trinkt sein Tee, macht seine Morgenmeditation, sein Morgenyoga und so weiter und seine Abendroutine. Das ist etwas, was uns einen wunderschönen Halt gibt, ne? Aber ein Ritual ist wirklich eine Handlung, die markant ist, die dich von einer Bewusstseinsebene in die nächste hineinbringt.
0: Ne? Das finde ich wunderschön. Weil für mich, ähm also du bist da die absolute Expertin, aber ich habe da eben auch vor unserem Gespräch nochmal drüber reflektiert. Und für mich dieser Unterschied auch zwischen Routine und Ritual ist eben vor allem diese Intention und die innere Haltung. Also der Habitus, der dahinter steht. Und Genau. Also meines Erachtens, oder wie ich das eben spüre, kann alles tatsächlich zum Ritual werden, wenn wir mit einer gewissen Intention rangehen, wenn wir etwas, und das ist jetzt nicht kirchlich gemeint, wenn wir etwas mit einer, ja, mit einer gewissen Heiligkeit versehen, also es geht um dieses Thema, auch für mich bei Ritual sehr um, das, ich finde das englische Wort ist da schöner, Devotion, Hingabe, mhm. etwas hingebungsvoll zu tun, ja, mit diesem, mit diesem Gefühl, wirklich ganz im Hier und Jetzt sein, in dieser Handlung, die ich ausführe und wirklich mit meiner ganzen Energie ähm, ja, in diesem präsenten Moment sein und für mich kann dadurch eben alles auch zum Ritual werden. Also ich kann mir routinemäßig einen Kaffee machen oder ich kann wirklich ein, eine Zeremonie, ein Ritual aus diesem Kaffee machen, indem ich eben mit voller Hingabe ähm, in die, diese Handlung vollführe. Und deswegen ist es meines Erachtens auch wirklich, dass ja, das, für mich das A und O, welche Intention. Ich habe und ich kann ein Mondritual unter Anführungszeichen machen, was überhaupt kein Ritual ist, weil ich einfach nur runter, äh, weil ich einfach nur abhake, was man so macht, wenn man ein Mondritual macht. Ja? Genau, genau.
2: Ja, das ist es ja. Weißt du, nicht umsonst, äh, wo du gerade den Kaffee äh, ähm, beschreibst, gibt es ja auch diese Teezeremonien in ja. Japan und das alles, ja. Ähm, das spielt ja da alles mit rein, aber äh, kommen wir mal lieber zurück in unsere Breiten gerade. <lacht> das sind die Rituale ja äh, leider eben halt ein bisschen. Ähm, nicht in Vergessenheit geraten, sondern halt mit zum so äh, komischen Beigeschmack. Zum einen äh, äh, eben von der Kirche oder zum anderen, weil Ritual war dann sofort in der schwarzmagischen Ecke irgendwie drin. Ne? Mhm. So, und jetzt ist es wirklich an der Zeit, das mal wieder ein bisschen abzustauben und ein bisschen wieder Fröhlichkeit und Leichtigkeit hineinzubringen und uns bewusst werden zu lassen, dass Rituale etwas sehr Erhellendes, Erleichterndes und auch was Schönes ist, was die Welt von dir selbst bereichert, ja? So Und da sind wir jetzt natürlich, äh, wir gehen Richtung Weihnachten äh, in der dunklen Zeit natürlich gesegnet mit haufenvollen äh, Bräuchen und Ritualen, die es da einfach aus der Vergangenheit gibt und äh, die es jetzt einfach, und zwar jeder für sich, individuell zu gestalten gilt. Und das ist nämlich das, was, was jetzt neu wieder dazu kommt, äh, für mich zumindest, dass wir uns, fragen dürfen, wie möchte ich das leben? Ja. Wie möchte ich das Ritual machen? Ne? Und, und das, das finde ich so äh, spannend äh, an, an diesen Ritualen, die jetzt auf uns zurollen.
0: Beate, ja, also, weißt du, was mich total interessieren würde, wie du ähm, das siehst, bevor wir wirklich in die konkreten Rituale ähm, reingehen, die jetzt auf uns zurollen, wie du, du das schön gesagt hast? Ähm, dein Buch heißt ja Rituale für die Seele, richtig? Yes, und ich habe mir, ähm, also ich habe das Buch ja noch nicht gelesen, ich werde es bald lesen, aber ich habe mir da wirklich, ich finde diesen Titel so wunderschön und ich habe mir da selber Gedanken darüber gemacht, was das für mich bedeutet, dieses Rituale für die Seele. Und ich bin ein Mensch, der tatsächlich ähm, Rituale braucht, der es liebt, ähm, Rituale zu haben, ähm, Routinen, aber eben auch Rituale. Oder eben auch Routinen zu Ritualen werden zu lassen und ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses Rituale für die Seele, das ist, dass Rituale können wieso also das ist jetzt meine Sicht und ich bin sehr interessiert daran, wie du das fühlst und was für dich dieser Titel ausdrückt, denn für mich fühlt sich das so an, dass eben Rituale wie so Anker sein können, die meinem Leben und auch gerade, wenn wir, also bei Evolutionary Astrology, das ist, da geht es ja immer nur um Veränderung, ja? unsere Seele, die in beständiger Weiterentwicklung ist, diese Welt, die in einer beständigen Weiterentwicklung ist und hier eben diese Rituale als Ankerpunkte, wo wir in Kontakt mit unserer Seele kommen und dadurch unsere Seele, unser Licht im Inneren, also das Licht, das wir sind im Inneren, das eben die Verbindung zum Göttlichen ist, ja, und das meine ich jetzt nicht in einem religiösen Kontext, sondern zur göttlichen Kraft der Liebe des Universums, des großen Lichts und in einem Ritual, ich eben in Verbindung mit meiner Seele kommen, mit meinem Inneren und dadurch eben direkt in Verbindung trete mit einer größeren Kraft und das meinem Leben eben auch äh, und meiner seelischen Weiterentwicklung, in der ich ja bin quasi etwas von äh, Verbindung, Vertrauen, Vertrauen in meinen Weg, ähm, Vertrauen, dass ich eventuell eben mit meinem kleinen menschlichen Gehirn gerade nicht alles verstehe, aber dass doch alles irgendwo seinen Fluss hat und dass ich weitergehen kann. Ähm, immer so ein Moment, also das Ritual als Moment der Seeleneinkehr auf meinem Weg. So empfinde ich das. Äh, das ist Genau, das ist es auch und das
2: Schöne ist ja, ähm, äh, von daher passt es auch gut zusammen mit der Astrologie und mit dem Zyklus. Rituale ja. sind ja auch was, was wiederkehrt. ja. Und äh, dieses ganze Buch ist ja so aufgebaut, dass es im Januar beginnt, äh, weil halt da der Jahresanfang ist ja. und dann das Ganze den ganzen Jahr durchgeht äh, und in jedem Jahr, äh, jedem Monat, dir die Monatsqualität vorgestellt wird und dazu gibt es dann verschiedene äh, Rituale. Und jeder Monat hat ja, das weißt du von der Astrologie, ja. hat eigene Energie, wie du greifen kannst, wo es für die Seele für eigene Themen geht. Das ist auf der kollektiven Ebene allgemein gefasst und dann natürlich kannst du in deinem eigenen Radex gucken, ne, ganz individuell, welche Themen kommen einfach jedes Jahr wieder. Ne, that's it. So, und das kannst du in, mit diesem Ritual dann sichtbar und spürbar machen. Und das haben ja auch schon unsere Vorfahren und Ahnen gemacht mit diesen Jahreskreisfesten. Und da haben sie halt sich in Bezug gesetzt zu der Natur. Und haben über die Natur dann ähm, beobachtet, wann ist es jetzt soweit, dass wirklich das Vieh wieder rausgebracht äh, werden kann, zum Beispiel auf die Felder. ja? Wann ist es soweit, dass die Aussaat beginnen kann? Wann ist es auch soweit, dass das Korn geschnitten wird? Wann ist es soweit, dass die Ernte wirklich eingefahren wird? Und wann ist es soweit, dass alles in die Ruhe kommt und alles weggesperrt wird? Ne? Das sind so Sachen über die wir, die, die, die wir einfach äh, mitgemacht haben, aber die wir irgendwie vergessen haben, was das für eine Bedeutung dahinter ist. Und jetzt in den letzten äh, Wochen, in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, kommt da langsam wieder so eine Erinnerung daran, dass wir uns endlich wieder verstehen als Mensch, als Teil der Natur, als Teil des großen Ganzen und eben nicht als, äh, ich gehöre da gar nicht zu, Nee, 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 nee. In dem Moment, wo es draußen dunkler wird, tagtäglich, hat das einen Einfluss auf deinen Körper und damit darfst du dich bitte auseinandersetzen und eben halt jetzt in die Ruhe gehen und nicht kraftvoll und stark jetzt ein Business starten oder sonst irgendwas, ja. Und deswegen sind diese Rituale dann auch immer Zeichen des Übergangs die jedes Jahr wiederkommen und jedes Jahr kannst du dich fragen, wo war ich vor einem Jahr an dieser Stelle? Und das ist dann diese schöne Veränderung, die da auch stattfindet, ja. ne? da, diese schöne Beobachtung, weil Gott sei Dank, also ich möchte nicht da sein, wo ich vor zwei Jahren war, was nicht heißt, dass es äh, keine schöne Zeit war, ja? sondern einfach, dass die Entwicklung, die ich genossen habe, äh, seitdem bewusstseinserweiternd war. Ja, schon geht's doch. Und mit Ritualen machen wir das fest, weil dadurch hast du einen zeitlichen Bezug für
0: dich. Ich finde es so spannend, Beate. Und ich, ihr seht, nicht, ihr seht uns ja nicht live, ihr hört uns nur, ich mache hier die ganze Zeit den Wackeldackel und nicke nur. <lacht> weil zwei Sachen möchte ich noch unbedingt dazu sagen. Ich finde es eben so spannend, was du gesagt hast mit eben den Jahreskreisfesten, die ja auch in, im Einklang quasi mit den mit der, mit Mutter Erde, mit den, mit den Veränderungen in der Natur und so weiter und der Mensch als Teil dessen. Und ich finde es eben so spannend, weil ja auch die Jahreskreisfeste und die astrologischen Zeitqualitäten, also sowas wie die, die Bedeutung des Widderarchetypen und welche Jahreskreisfeste dann da stattfinden, ja. Das, das ist alles im Einklang, ne, weil es ist alles ja. der ein, der, der, ist ein unterschiedlichste Arten und Weisen, wie sich eine übergeordnete evolutionäre Welle zeigt und ein übergeordneter natürlicher Rhythmus zeigt. Und das kann ich eben wunderschön an den astrologischen Qualitäten sehen. Ja, nach dem Widder kommt jedes Jahr der Stier, dann kommt jedes Jahr äh, und so weiter. Ja? Mhm. Äh, und genauso sehe ich eben auch dann diese traditionellen Jahreskreisfeste, die komplett in alignment sind mit diesen Energien, weil der Kosmos eben, etwas widerspiegelt, genauso wie die Natur etwas widerspiegelt, was eine allumfassende was eine allumfassende Energie der zyklischen Weiterentwicklung ist.
2: Ja, ja genau. Und die Frage ist halt, webst du dich ein in diesen Zyklus? Oder stemmst du dich dagegen? Nutzt, genau. Und nutzt die Energie als Rückenwind, sodass dir immer der rote Teppich ausgerollt wird? Oder sagst du, ist mir scheißegal, ähm, ich mache das anders?
0: Und das ist eben so spannend, weil das ist zum Beispiel auch etwas, was wir bei Evolutionary Astrology, ähm, da ist ja auch Pluto so, so, so sehr wichtig. Und die große Pluto-Frage, bei der, bei der ein Symbol für auch unsere seelische Weiterentwicklung eben ist, ist immer: bist du quasi, machst du mit? Machst du mit mit der Veränderung? Oder hältst du fest und mhm. fixierst und kriegst dann vielleicht alles um die Ohren gehauen, weil die Veränderung eben unaufhaltsam ist? Ja Und was ich so schön finde, und da spüre ich eben auch so eine ganz heilsame saturnische Energie in Ritualen. ja Rituale sind sehr Saturn-archetypisch. Ja, die geben um Halt. Strukturen, um genau. Saturn und eben auch das Thema der Zeit. Ja, hier auf Planet Erde haben wir eben Zeit. Und ein Ritual kann eben wie so ein Zeitmarker in diesem... Genau in diesem Fluss sein, wo du immer wieder eine Einkehr hast, wo du immer wieder eine Struktur hast, wo du immer wieder Halt und Sicherheit findest, in diesem wilden Fluss, der das Leben ist. Ja, und ich finde es wunderschön wirklich ähm, so ein, so ein, das Ritual auch als ähm, bitte wieder nicht falsch verstehen, heiligen Container zu sehen, ein Innehalten in diesem Fluss und ein Innehalten aber auch im Fluss, nämlich im natürlichen Fluss, der da ist und ähm, ich finde es super schön, äh, dass du das eben sagst, äh, auch nochmal diese Frage gestellt hast, will ich eben mich wirklich, will ich wirklich auch sagen, ja, ich bin Teil dieses großen Ganzen ähm, und ich möchte mich jetzt eben dazu, darauf wieder besinnen, ähm, damit zu fließen, oder will ich mich eben dagegen stemmen und das ist etwas, was ich wunderschön finde und was ich ja auch quasi genauso ja auch in der Astrologie praktiziere, zu schauen, okay, die Transite am Himmel, also so wie die Planeten gerade am Himmel stehen, das ist die Widerspiegelung einer Energie, die gerade einfach im Feld genau. ist. Und ich mhm. kann mich jetzt eben entscheiden, ähm, hier eventuell zu interagieren und mich quasi hier also mit zu oder eben komplett unbewusst zu denken, ich mache hier die Regeln ganz
2: alleine. Ja. ja. Wobei, das ist ja gerade ganz spannend, das ist der Prozess, der ja jetzt gerade läuft. Ne? Also dieses, ich mache die Regeln ganz alleine, eigentlich dann doch. Weil im Moment wiederum geht es nämlich darum, wir sind seit Ende Oktober, Anfang November, sind wir in der dunklen Phase oder sind wir eingetreten in diese dunkle Phase. Ne? So Und dementsprechend, das geht bis zur Wintersonnenwende also da kommt ja die Sonne wieder hoch, ab dann wird das neue Kind sozusagen geboren, da werden die Samen wieder gesetzt, sind wir in der Phase, loszulassen. Ja. Das ist jetzt genau diese spannende Phase, da habe ich gestern drüber nachgedacht.
0: Also Skorpion.
2: Ne? Genau, genau. und, und dieses Loslassen, wir Menschen, wir hängen halt immer so sehr an unseren schönen Rollen. Ne? Wir hängen so sehr an unseren Individuum, Wir hängen so sehr an den Dingen, die wir uns aufgebaut haben und so weiter. Und wir reden aber parallel immer davon, ich muss mein Potenzial entwickeln, ich muss mein Potenzial entfalten und so weiter und so fort. Ne? Und diese Zeit jetzt darfst du dir bewusst machen, es ist schon da. Ja. Du hast es nur verstauben lassen. Und du hast es unter die Konventionen, unter die ähm, gesellschaftlichen Regeln, die es gibt, unter vielleicht Glaubenssätzen, unter vielleicht ähm, irgendwelchen Animositäten äh, von anderen Menschen, Erwartungshaltung und Co. hast du dein Potenzial versteckt. Und jetzt ist diese Phase bis zum 21.12. das mal abzustauben. Und dann geht's eben doch um diese eigenen Regeln. Ne? Also, so.
0: aber diese, 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 aber diese eigenen Regeln, die eben diese natürlichen Regeln sind. Also die ja. mit einem wahren ja, eine Kern. Genau. Das ist total die Schütze, ne? Archetyp Schütze, in dem also der die, im Da gehen wir jetzt rein. Ne? Ja, das schmerzhaften.
2: Wir, wir waren also, das ist immer das Gleiche, ne? So der, der November kommt und wir fallen alle in Ohnmacht, weil jetzt von einem Tag auf den anderen Nebel, ne? Und keiner kommt mit diesem Nebel klar. Und gestern war noch die Sonne so schön und wir hängen so an dem, was das so, was das so schön war. Und das ist ja jedes Mal erstmal ein schmerzhafter Prozess. Es sei denn, du stehst auf Nebel. Ich zum Beispiel, ich finde es super. Ja? So. So. Und dann, wenn die Menschen dann begreifen, dass sie jetzt wieder ein bisschen stiller werden, wenn sie ein bisschen ruhiger werden, dann ist es jedes Mal ein Aufatmen. Oh, endlich mal wieder nur ich. Ja. Endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit mit der Familie, mit den Lieben. Ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Stille.
0: Ja. Und genau das Darum geht es. Total. Und das spüre ich halt, also um das noch auch mal zu spiegeln, aus der astrologischen Sicht eben im Skorpion, ja, die Natur stirbt, der Nebel kommt. Es fühlt sich wahnsinnig schmerzhaft an. Wir müssen etwas loslassen, ja, eventuell aber auch etwas loslassen, was schon lange tot ist. Es hat auch was Reinigendes, ja. ja. Dann eben Ende, also um, immer um den 21. und 22. November rum, wandert ja dann die Sonne in den Schützen. Ja, und im Schütze geht es dann ganz stark darum zu fühlen. Was ist eigentlich meine Wahrheit? Wenn ich das jetzt alles losgelassen habe, wenn ich jetzt wie die Schlange mich gehäutet habe, was ist eigentlich mein Kern? Was ist mein inneres Licht? Ja? Was ist meine wahre Natur? Und daraus entsteht dann wieder Inspiration. Daraus entsteht dann wirklich genau. in, diese intuitive Wahrheit, die dann aufsteigt aus unserem inneren Kern. Und daraus mhm. entsteht dann wieder dieses... Beim Schützen, ja, es ist es ist, ähm, das ist mutable fire, also bewegliches Feuer. Das Symbol der Fackel, ja, das eben jetzt wieder Licht in diese Dunkelheit bringt und dem wir folgen können. Eben dieser Spark of inspiration, dieser. Genau. Inspiration. Und
2: dazu müssen wir aber richtig, richtig tief. In die,
0: Ja, richtig in Ruhe und richtig tief
2: tauchen. Genau, und das ist die Magie, die dann im Dezember quasi ist, ja, und das wussten auch schon unsere Vorfahren, unsere Ahnen, die sind grundsätzlich im Dezember in eine Fastenzeit gegangen. Mhm. Unsere so tollen Plätzchen sind daraus entstanden, weil die dann hochkalorisch drei Plätzchen am Tag durften sie essen, deswegen sind die halt so voll Kalorien und ansonsten wurde nichts gemacht.
0: Es ist spannend, weil ich bin zum Beispiel, also ich, meine, meine Mama ist ja aus Österreich, wo ich ja jetzt auch lebe und da wir durften zum Beispiel erst, also das war bei uns das Ritual und der Brauch, wir, es gab bei uns erst die guten Weihnachtsplätzchen, die Kekse, die gab es erst ab dem 24. Dezember und dann ja. ist Silvester, das heißt in der Adventszeit gab es noch keine Kekse. Die Kekse wurden gebacken und in der Dose gelagert und waren oh, in der zweiten ganz oben.
2: Oh, weißt du, was ich gemacht hatte? Ich hatte mir eine kleine Leiter geholt. Und
0: dann immer ein. Nein, ich war, da, ich war da sehr, ich habe es geliebt, diese Vorfreude auf diese und diese Kekse, wie die dann am 24. Dezember zu. Oh, dann wurden die Dosen aufgemacht, ja. dann waren die alle abgelagert und die dufteten dann und mhm. durchgezogen und die Marmelade und alles. Oh. Herrlich, das finde ich eben spannend, dass du jetzt von diesen von diesen auch Fastenzeiten erzählst. Ja,
2: also da ging es ja wirklich darum und das äh, da sind wir dann gerade mal in einem ersten äh, Ritual auch, ähm, weil was viele gar nicht kennen. Die meisten kennen die Wintersonnenwende. Ja, ist ja dann später als äh, Weihnachtsfest vom Christentum quasi übergelagert wurde. Ne? Und ähm, die viele in den letzten Jahren äh, kam das ja so auf, kennen die Rauhnächte. Aber was die wenigsten kennen, sind die Sperrnächte. Und oh. das sind die, die Zeit davor. Und zwar genauso, wie es die Rauhnächte gibt, diese zwölf Tage nach der Wintersonnenwende, gibt es zwölf Tage vor der Wintersonnenwende. Das ist vom 8. Dezember bis zum 21. oder 20., je nach Jahr, ne, ähm, wann die Wintersonnenwende ist. So. Und da haben die Leute Folgendes gemacht. Du musst immer von, davon ausgehen, die hatten Ackerbau, die hatten einen Bauernhof, die hatten Vieh und irgendwas. Das Vieh war jetzt mit Samhain reingetrieben und alles. Dann haben die ihre ganzen Gerätschaften irgendwie sauber gemacht und mit dem 8. Dezember weggesperrt, damit da ja nicht der Frost oder sonst irgendwas diese heiligen Dinger kaputt macht, die dir das nächste Jahr das Werkzeug sind, damit du wieder deine Ernte, äh, deinen Ackerbau machen kannst. Ja? Also wurde alles, alles, alles weggesperrt. Und die Frauen waren gezwungen, jetzt in dieser Zeit bis zur äh, zu den Raunechten, die ganze Schafwolle jetzt zu Fäden zu machen. Ja, zack, 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 da wurde gesponnen, 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 weil nämlich in der Zeit danach, in den Rauhnächten, durfte nicht mehr gesponnen werden. Weißt du, weil, das, äh, weil die ähm der, der, der Faden galt dann sozusagen als der Schicksalsfaden und du hast dich nicht über das Universum und nicht über Gott zu stellen und nicht über die große Percht ja die Percht ist die äh, Göttin der Dunkelheit äh, und einen Schicksalsfaden selber zu spinnen nein nein das ist ihre Aufgabe also sieh zu dass du vorher diese ganze Schafswolle in den Faden bekommst und so war es dann wir auch alle so Stress vor Weihnachten <lacht> vielleicht deswegen genau also ne eigentlich eine total schöne Zeit wo die Leute viel zusammen gesessen haben, viel in der Familie gewesen sind und sich viel diesen alten Geschichten hingegeben haben, sich viel nochmal verbunden haben mit, mit den Ahnen, mit ihren Träumen, mit den Märchen und das alles. Ne? Weihnachten ist die schönste Märchenzeit auch. Ne?
0: Ja, und das ist auch und, so und Schütze. Im Schütze sind wir auch die, die ums Feuer sitzen und erzählen. Ja, die, die ja, genau. Unser Leben auch als Journey, unser Leben als Reise, unser Leben auch als Arbeit.
2: Daraus die Erkenntnisse zu gewinnen, ja. Und wieder was loszulassen äh, und auf eine Essenz sich runterzubrechen. Ja? Und zwar nicht, damit du nackt bist, nackt im Sinne von, ähm, äh, ich, ich stehe hier völlig nackt und, und äh, 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 schutzlos, sondern auf die Essenz wie ein Samenkorn runtergebrannt mit all den Erfahrungen, und diese Erfahrungen werden dann neu gesät. Aber vorher ist es wirklich dran, und das kannst du für dich zu Hause auch machen, wenn du zuhörst, ab dem 8. Dezember ist es rückwärts. Jeder, ähm, jeder Tag steht auch für einen Monat im vergangenen Jahr. Also ist der 8. Dezember der Januar, der 9. Dezember der Februar und so weiter und so fort. Ja, und kannst dann dich jeden Abend hinsetzen und dir einfach mal guck dir mal dein Handy an, scroll mal ein bisschen durch. Welche Fotos hast du gemacht im Januar? Kannst du vielleicht parallel direkt ein Fotoalben machen? Ja, dann hast du die Sache auch schon erledigt für dich. Ne? Man setzt sich jeden Abend dran, äh, gibst drei Fotos rein, schreibst dir auf, was waren schöne Erfahrungen, was waren weniger schöne Erfahrungen. Und das ist die Phase, Phase, wo wirklich losgelassen wird. Das ist auch die Phase da, nimm dir deinen aufgeschriebenen Zettel und verbrenne ihn, damit du eben am 20. ist dann der letzte Tag, ja, was ja dann schon für Dezember steht, an der Wintersonnenwende leer bist. Ja, mega.
1: I ja? Love it.
0: Und das ist auch so, ich finde es so interessant und ich habe das auch nicht gekannt, diese Sperrnächte, also ähm, ähm, das ist mir auch neu und ich finde es so spannend, weil wir ja im Schützen im Schützenarchetypen geht es so stark darum, ähm, Wissen und Erkenntnisse eben aus Erfahrungen zu ziehen. Und meines Erachtens ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir eben Erfahrungen reflektieren, damit aus ihnen Weisheit werden kann. Yes. genau das machen wir ja, wenn wir dann genau. uns Stern hinsetzen ab dem genau. und schauen, welche Erfahrungen habe ich gemacht und welche Wahrheit, welche Weisheit, welche Erkenntnis kann ich darauf wiederum gewinnen, ähm, um meine, um meine, um meinen geschichtsfaden weiterzuweben. Ja.
2: Genau, genau. Und da geht es halt wirklich darum, und das kommt ja dann mit der äh, Wintersonnenwende, das ist ja auch der Punkt, ne, äh, Berena, sag mir, wenn ich mich irre, da geht ja dann die Sonne in den Steinbock, ne?
0: Genau, da, da geht die Sonne in den Steinbock und das ist dieses Jahr genau, nämlich, ähm, ich habe mir, ich habe das ja alles immer in meinem Kalender, dieses Jahr ist es am 21. Dezember, aber sehr spät am Abend. Ähm, ich kann es dir genau sagen, oder erzähl, erzähl mal weiter und dann. Ja, erzähl. auf jeden Fall
2: äh, am 21. Dezember, das ist ja die dunkelste Nacht. Genau. Und das will uns halt auch
0: ähm, dieser Jahres. Ja, ich habe die Zeit. 22.48 Uhr am 21. Dezember wandert die Sonne in den Steinbock. Und
2: oh, ist ja echt spät. Aber egal, auf jeden Fall 21. Dezember. Ja, da sollte man mal ein schönes Ritual machen, auf jeden Fall. Und zwar, was dort ganz deutlich wird und das, dieses Verständnis hatten halt unsere äh, Vorfahren auch und das haben wir vergessen. Wir sehnen uns immer so nach dem Licht und wir wollen immer nach dem Licht und wir wollen immer nach dem Licht. Aber die Geburt von dem Licht findet in der Dunkelheit statt. Ja. Und die Geburt von deinen Ideen findet in der Dunkelheit statt.
0: Unter der findet Erde, im Dunkeln der Erde. Ja. Im dunkelsten Moment.
2: Und zwar, da fühlst du dich geborgen. Da fühlst du dich, ähm, da kannst du dich reinfallen lassen, da kannst du dich reinsinken lassen und alles. Ne? Deswegen ist ein total schönes Ritual, einfach an den... Ähm, an der Wintersonnenwende wirklich mal nur eine einzige Kerze anzumachen. Ja. Da mal in die Flamme reinzuschauen. Ne? Und dann wirklich zu schauen, der komplett abgedunkelte Raum, du machst diese eine Kerze an und guckst diese kleine Flamme an und lässt dir dann mal die erste Botschaft für dich geben. ja? Und das okay. ist halt der Moment, der dann passiert, die Geburt des Lichts. Und das Licht ist klein, erstmal natürlich. Ja, die Leute denken immer gleich so: Ja, und dann kriege ich die mega großen Visionen in meinen Rauhnächten und irgendwas. Äh, ja, das, das kann auch passieren. <lacht> ja, aber meistens spricht die Seele leise und meistens flüstert sie und meistens darf man der lauschen. Und diese Phase kommt ja dann danach mit den Rauhnächten, wo man wirklich, wirklich in sich reinkehrt, in diese Stille, in diesen Zauber, der da passiert. Ne? Weil wir treten dann ein in den Steinbock, wie du es gesagt hast, ja, das ist dann erstmal Reduktion aufs Wesentliche. Die ne? so.
0: kardinale Energie wieder, ne? also es ist wieder die ja. Initiation, es hat genau. wieder das Thema der Initiation.
2: Genau, also dieses, dass den Ursprungsfunken erkennen und das machen wir in den Rauhnächten und da ist dann ja wirklich so, jeder Tag entspricht einem kommenden Monat, ne? der 25., wir fangen am 25., also das ist variiert von ja. Region zu Region. Ne? Einige fangen dann am 22. an, andere fangen am 25. an, weil ich für mich immer dann die Tage vor, Weihnachten ist bei mir Horror, ja, da ist Geschenke einpacken bis, äh, bis zum Umfallen angesagt, also starte ich auch immer am 25. Dezember, wann ich wirklich in diese Ruhe gehen kann. Und dann setze ich halt wirklich einen Tag für das nächste Monat und da darfst du dann äh, zuhören. Und dann, dann wird es spannend und jetzt treffen wir beide uns wieder. Jeder Monat, jeder Tag von dann hat eine Qualität vom nächsten Jahr. Und zwar, der Januar entspricht dementsprechend der Steinbock-Qualität. Der Februar entspricht der Wassermann-Qualität. Und ja, so weiter und so ja. fort. Ja. Ne? Und so kannst du dann natürlich schauen, zum Beispiel im, im Januar, ähm, wenn du jetzt ein Ritual machen möchtest, was ist denn das, was mich persönlich aufs Wesentliche reduziert? Was gehört dann alles so zum Steinbock dazu, ne, Verena? Also was sind das für, für Geschichten? Die, die alle da reinspielen.
0: Ja, ja, im, im Steinbock geht es auf jeden Fall, also es ist ja ein Erdzeichen, es ist kardinale Erde. Ne? Also es geht im Prinzip ganz stark auch um das Thema, ähm, welche Strukturen brauche ich? ja das ist unser mhm. Knochengerüst. Ja? Also was es gibt uns Halt? Was gibt uns Halt? Was ist die Essenz? Wie gehe ich ganz großes Steinbock-Thema auf? Wie gehe ich mit den Konditionen dieser Erde, also die ich habe, nämlich Zeit, Raum, Materie? Wie will ich damit umgehen? Ja. Ja. Sehe ich, sehe ich die Begrenzungen, die ich als Seele in einem Körper auf der Erde habe, sehe ich die als Limitierungen? Oder will ich konstruktiv damit umgehen? Was ist meine Basis? Was brauche ich wirklich? Ja. Mhm. Was ist das Wesentliche für mich? Auf was sind was bedeutet es für mich auch, integer zu handeln? Ja. Was genau. sind meine Langzeitziele? Ja, im Steinbock denken, also im Steinbock sind wir im Bereich der Zeit, das heißt, es geht wirklich auch, und deswegen... Ja, da auch,
2: darfst du wirklich schon darüber nachdenken, was da Spur will ich hinterlassen bis in dem Moment, meine, wo ich gehe.
0: Meine Legacy, hier geht es wirklich ja. darum, ich habe dieses, also ganz drastisch gesagt, ich habe diese begrenzte Lebenszeit in dieser Inkarnation, Fußnote ähm, Und was quasi, welche Samen will ich jetzt setzen, die einen, einen nachhaltigen Impact auch haben? Wie kann ich auch nachhaltig mit meinen Ressourcen umgehen? Genau. Hier, Im ersten Erdzeichen geht es um unsere Ressourcen. Im Steinbock, wie kann ich hier nachhaltig meine Ressourcen erhalten, in Entfaltung bringen und eben auch noch im besten Fall einen Beitrag leisten? Ja, ja genau. Und wie, genau, welchen, welche was sind, was sind meine wahren, authentischen ähm, Vorhaben, die abgesetzt davon sind, was mir Autoritäten im Außen sagen? Also auch ganz klar zu spüren. Und deswegen finde ich es auch so schön, dieses reinspüren in den Raumnächten. Ja, dieses reinspüren: Was will da aus mir kommen? Und nicht genau. also was ist meine das wird, eigene Autorität. Jetzt wird's spannend, Genau. Jetzt wird es nämlich spannend,
2: was äh, äh, bei vielen ich beobachte das ja schon Ewigkeiten. Ne? Also ich selbst ähm, bin mit den Rauhnächten aufgewachsen und zelebriere die für mich ganz alleine, etwa seitdem ich zwölf bin, mache ich mir meine Notizen und alles. Ja, Und äh, das ist ja gewachsen und dann habe ich Ausbildung da drin gemacht und so weiter und so fort. Ne? So, in den letzten Jahren ist das ja so aufgepoppt und alle erzählen dir, in den Rauhnächten musst du loslassen. In den Rauhnächten musst du loslassen. No! Nein, 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 die Raunechte sind dazu da, deine Wahrheit wirklich auf die Essenz nach draußen zu bringen, zu erkennen, was im Schützen vorher schon gelaufen ist, jetzt wirklich dir klar darüber zu werden und sagen, so und komme, was wolle, meine Wahrheit bringe ich ans Licht. Darum ja. geht weil wenn du, allein schon von der Idee, ja, wenn jeder Monat für einen, für einen neuen im nächsten Jahr steht und dann fängst du jetzt an, in den rauen Nächten loszulassen und du äh, gehst nochmal durch den Schmerz und du machst nochmal, keine Ahnung, fünf zum siebentausendsten Mal deine innere Kindarbeit und so weiter und so fort und heulst dir die Augen aus dem Kopf, ja, was glaubst du wohl, was du manifestiert hast?
0: Ne? Und das solltest du schon
2: vorher gemacht haben. Ja, das so, müsstest du dann schon mal in den Sperrnächten gemacht haben, bitte. Was nicht bedeutet, unterdrücke jede Träne, die kommt in den Raunächten. Ja, das ist
0: eine, ich ne? also, aber eine große Verfechterung, Verfechterinnen von Fühlen.
1: Fühlen das
0: heißt. ne? Aber ich, ich finde das total schön, ähm, äh, Beate, weil im Steinbock geht es ja auch, der Steinbock kommt ja nach dem Schützen. Ne? Und da geht ja. es ja natürlich auch wirklich um dieses, also Schütze, -Inspiration Feuer, Steinbock. Etwas, Also Materie, etwas wirklich äh, greifbar machen. Ja, genau, greifbar machen.
2: Und deswegen ist die Wintersonnenwende der Wendepunkt da mit einem großen Ritual oder kleinen Ritual, mit einer Kerze anreicht ja auch, ja, von einem Moment in den anderen. Und äh, ich beschreibe das immer so, der, du musst dir vorstellen, vorher machst du wie im, im Frühjahr, du bereitest den Acker vor. Ja,
0: Du Total. bereitest
2: den vor, ja, und der muss perfekt, der muss durchflügt werden, da muss äh, viel also, näher schlafen tief graben. tief graben und alles, das äh, von unten nach oben hochgeholt werden, durchwühlt werden, so, und dann kommt die Wintersonnenwende, das ist der Moment, wo deine Samen reingesetzt werden, ja, und dann darfst du die Rauhnächte spüren und fühlen, welche Samen sind denn das eigentlich?
0: Ja, ja. und ich finde es ja. so schön, Beate, dass du das ähm, auch nochmal so betonst, dass es wirklich um dieses die eigene, wahre Essenz spüren, was, was darf hier in mir, also welcher Samen will hier gepflanzt sein und was darf in mir keimen und in die Welt hinauskommen, weil ich finde eben auch dieses, diese Idee, was du eben auch vorher gesagt hast, diese, diese Dun, diese Dun, die, der Samen, der in der Dunkelheit gesetzt wird, ja eben auch in der schützenden Dunkelheit, ja also auch ja. diese diese, diese Geborgenheit, die wir ja auch in der Dunkelheit haben. Ja,
1: ähm,
0: das ist meines Erachtens eben so, so schön für die Rauhnächte, aber da würde ich ähm, nachher auch super gerne nochmal drauf eingehen, wenn es um den Neumond geht. Ähm, weil wir eben, oder ich es jetzt einfach auch, weil wir eben zum Beispiel auch meines Erachtens was so, also bitte, wenn du zuhörst, you do you, bitte tu, was sich stimmig für dich anhört. Aber wenn ich so mitbekomme, was so gängige Neumondrituale sind, stellt sich bei mir auch alles auf, weil Neumond bedeutet, also eigentlich ist am Neumond mal gar nichts, da ist totale Finsternis. Da ist mhm. der Mond nämlich quasi mit der Sonne in, auf einer Linie. Das bedeutet, wir sehen überhaupt gar keinen Mond. Wir sind in totaler Dunkelheit. Ja, ein Neumondritual ist eben eigentlich, und das ist eine zutiefste Yin-Phase, das ist Yin-Yin. Yes. Und da geht es ja. nicht unbedingt darum, dir jetzt genau Hacklein aufzuschreiben, was du alles irgendwie machen willst, da geht es darum, einfach mal still zu sein und zu lauschen. Genau. Und zu hören, was will da in dir aufsteigen für den neuen Mondmonat. Ja, Du hast beim Dark Moon einen Tag vor dem Neumond, lässt du los, ja, beim Darkmoon lässt du los, nicht beim Vollmond. Beim Vollmond bist du in der Fülle. Ja? Mhm. Da bist du in der Ernte. Beim Darkmoon lässt du noch mal richtig los. Und dann, also beim Vollmond kann man auch schon loslassen, aber ja, das sind jetzt... Da
2: beginnt ja dann die Phase zum Loslassen. Also da beginnt, also da beginnt
0: ja. die Loslassphase. Aber noch mal so richtig loslassen tut man eigentlich beim Dark Darkmoon einen Tag vorm Neumond. Und dann beim Neumond geht es wirklich darum, in die Stille zu gehen und zu lauschen. Was will hier zu mir kommen? Welche Samen... Genau wie du es gesagt hast. Das was ist der kleine Zyklus, ne? Also du hast ja den großen den Sonnenzyklus. Genau, und den monatlichen äh, Zyklus. Und, und ich, ich finde eben, dass es sinnvoll, tatsächlich sinnvoll ist, dann wirklich so mit diesem, jetzt mache ich mir doch noch irgendwie, jetzt schreibe ich noch was auf oder sowas. Das ist eigentlich erst ein paar Tage nach dem Neumond, wenn der Mond dann langsam wieder am Himmel sichtbar wird.
2: Genau, wenn der aufsteigt.
0: Dann bist du auch in der Yang energie Dann geht es darum, Dinge umzusetzen. Und das ist eben, also da eben auch, die, genau wie du sagst, der kleine Mondzyklus eben hier auch, wieder same, same but different zu diesem großen Jahreszyklus, den wir mit den Raunächten mit diesem alten wunderschönen Brauch so schön begehen können.
2: Ja. Und sich wieder einzuweben in diese äh, zyklischen Rhythmen mhm. bezüglich. Ne? Und das
0: ist das. Ich glaube, ist um, um die Rauhnächte quasi, um das auch noch rumzumachen. Also wir gehen quasi jetzt in den Rauhnächten ähm, so vor, dass wir uns dann eben quasi jeden Tag im Prinzip äh, ja, nach innen tauchen, schauen, was, was will hier in uns aufsteigen für jeden Monat, richtig?
2: Genau, richtig. Also was natürlich total schön ist, wenn du dir einfach einen Platz herrichtest, wo du jeden Tag, weißt du, so ein kleiner Mini-Altar, irgendwas. Und wenn du dir einfach mal jeden Tag 10, 15, 20, äh, gerne auch mehr äh, Minuten Zeit nimmst, um in die Stille zu gehen, um zu lauschen, was ist dann da. Und du kannst dir natürlich aufschreiben, äh, was hast du geträumt, weil dein Unterbewusstsein, deine Seele spricht gerne über ähm, Träume mit dir ne? und äh, jeden Tag auch eine Karte zum Beispiel ziehen, eine schöne Orakelkarte. Wir haben ja da die schönsten Sets dieser Welt, Ja, da gibt es ja ganz tolle. Und dann ziehst du dir eine Karte, schreibst dir mal deine Notizen auf. Aber auch, und dazu lade ich dich ein, in den Ra Raunächten, Lauf, läuft oftmals alles verkehrt herum. Das heißt, wenn du was von der Welt haben willst, gebe ganz viel in den Raunächten. Das ist ja generell erstmal ein Thema, was viele Leute überhaupt, wo ich sehr viele Podcasts schon mit verschwendet, äh, nein, nicht verschwendet, sondern äh, hineingebracht habe, gegeben habe. Danke für die Übersetzung. <lacht> ja. Weil es für mich selbst eine große Erkenntnis in meinem Leben war, zu verstehen, die Welt schuldet dir mal gerade gar nichts, Schatz. Ja, sondern du bist auf die Welt gekommen, um zu geben, um der Gesellschaft etwas zu geben. Und du bist ein Geschenk für die Welt. Es kommt niemand in, in dein Leben hinein, um dich zu bereichern. Ja, das sind immer alles Sahnehäubchen, sondern du bist in der Welt um mit deinem Sein, mit deinem Strahlen, mit, deinen, mit deiner Liebe, mit deinem Mitgefühl ein Geschenk zu sein für die anderen im Außen. Und wenn du das machst, und das ist oftmals die eigene Wahrheit leben, ja um die Dinge von ganz alleine in dein Leben, die du dir wünschst. Und deswegen fang an bitte in den Raunächten, deine Wahrheit im ganz Kleinen zu leben und in Aktion auch zu treten. Das kann einfach sein, dass du sagst, äh, mein, äh, meinetwegen, äh, ich, ich brauche jetzt hier aber echt mal eine ganz finanzielle, sichere Basis und ich brauche einen richtig geilen ähm, äh, Moneyflow in 2023. Also fängst du an, äh, zum Beispiel in den Raunechten, jeden Tag mal spendabel jemandem was auszugeben, damit es auf der anderen Ebene zu dir zurückkommt. Also so kleine Sachen können das sein, ne? Und genauso natürlich markante Sachen. Ich hatte einmal ein Jahr, da habe ich mich so verbrannt. ja Ich habe mir einfach die Selleriesuppe, so, ich wollte die abseiern ja, und habe mir die einmal komplett über die Hand geschüttet. ja damit, damit war ich dann außer Fecht gesetzt für die restlichen, eigentlich den ganzen Januar dann noch. ja Das war markant, das wird dann aber mal aufgeschrieben. Und dann, was passiert in diesem ähm, äh, Monat dann? wo das passiert ist. Ne? Also das, das war dann im, äh, im Monat Juni gewesen, wo, wo ich mir dann mich voll verbrannt hatte. Und natürlich passierte im Juni was. Ne?
1: Das. Und dann
2: kannst du halt am Anfang des Monats holst du dir dein Büchlein, deine Tagebüchlein raus und schaust mal, was kam denn da. Ne? Und dann bitte, bitte nicht jetzt, oh Gott, dann passiert was Schlimmes. Es kann auch genau umgedreht sein, dass was ganz Großartiges passiert, dass sich in eine Erkenntnis bringt. Das ist... Ich, also wirklich, wie gesagt, seitdem ich zwölf bin, schreibe ich auf. Und ich habe leider noch keine eindeutige Interpretation von gefunden von ich schütte mir Suppe über, bedeutet das und das.
0: Da würde ich jetzt gerne sagen, da würde ich jetzt gerne sagen, das, was ich dazu immer sage, in Bezug auf astrologische Vorhersagen. Also ich kann ja quasi die Planeten sehen, wie sie in einem Jahr oder sowas. Das Thema ist, wir können niemals konkret vorhersagen, wir können immer nur astotypisch vorhersagen. Das heißt, astotypischen genau. Energien, da kann ich gewisse Grund Grundenergien unter Anführungszeichen vorhersagen, aber ich kann nicht sagen, dir passiert das genau. Und ja, weil es gibt viele Möglichkeiten. Genau, dieses archetypische Spektrum ist einfach mannigfaltig und da gibt es dann auch noch unseren freien Willen, der ja auch noch äh, vorhanden ist, wo wir eben auch, wie wir mit diesen gegebenen Energien interagieren. Ja. ja. finde ich mega spannend, ähm, auch quasi diese, diese Idee, äh, sich das aufzuschreiben und dann eben auch wieder, wenn wir dann im Jahr sind, im Jahrverlauf sind, auch nochmal in die Reflexion zu gehen. Und ja, und da ist dann genau eigentlich der Neumond, Immer der richtige Zeitpunkt. Weißt du, schreib
2: dir in den Rauhnächten jetzt deine ganzen Sachen auf, ja. Ähm, meinetwegen gerne mit meinem, meinem Journal, ja, kannst du, kannst du dir ja bestellen. Da kannst du jeden Monat deine Notizen, also jede Rauhnacht deine Notizen machen und dann hol sie raus in dem Neumond.
0: Ich würde ja. sagen, finde ich eine super Idee und ich würde super gerne auch noch was zu der Sache sagen, wie du gesagt hast, ähm, dieses Das Leben schuldet dir nichts. Und dann würde ich total Nein. gerne vielleicht nochmal, ähm, wenn du magst, noch mal ein, zwei Sätze zum Mond sagen und yes. sehr gerne noch mal zu, einem, zu, einem, zu zwei kleinen Ritualideen, ähm, ja. die planetarisch sind. Also einmal finde ich es so schön, was du gesagt hast und ich würde, ich will nur unterstreichen, dass das ähm, quasi auch in der Anfangszeichen richtig ankommt. Es geht nicht darum, dass man in ein Sklavischen, dass man hier ist, um sklavisch zu dienen und ja. den den, ähm, weil nämlich dieses, ähm, du bist nicht hier, um... Das Leben von, um, um anderen zu Diensten zu sein und Erwartungen anderer zu entsprechen, sondern es geht. Ja, um,
2: beziehungsweise dann zu erwarten, Merena, wenn ich anderen diene, komme ich in den Himmel oder so ein Schwachsinn. Ja,
0: Blödsinn. Es geht was? wirklich darum, you are here with a mission. Deine ja. Seele hat eine Mission und lebe die und befreie dich von allem um dich außen rum, was auf dich auch aufgedrückt wurde, damit du wieder spürst, was wirklich deine Kernmission ist. Ja, und die. Ja. Leben. genau und die ist das was Geschenk ist die für die Welt genau und das ist auch dienen in einem gesunden in einem genau Gehirn. genau und das ist halt dieses
2: nicht. hatte ich gerade heute, heute morgen mit äh, mit mit einer Klientin die Diskussion ja aber ist das nicht egoistisch wenn ich das lebe was ich möchte wenn ich das lebe was ich möchte ich so nein weil dann wenn du das lebst was tief in dir drin ist fühlst du dich permanent gesättigt Fühlst du dich permanent im Einklang, im Frieden mit dir selbst und überleg mal, wann bist du am liebevollsten zu deinen Mitmenschen, zu deinen Kindern, wenn du komplett in deiner Ruhe bist?
0: Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, es ist kein Zufall, dass du genau diese Desires in dir hast. Deine Seele hat sich ausgesucht, dass sie jetzt genau hier in dieser Person, die du jetzt bist, inkarniert. Und das hat seinen Grund. Das hat einen Grund, dass du ja. jetzt hier bist. Das heißt, es geht darum, dass du genau das lebst, was da aus dir rauskommen will, ähm, damit... Du in deine, auf deiner eigenen, weil wir sind immer in einer parallelen Evolution, einmal auf individueller Ebene, weil deine eigene Seele etwas in Heilung bringen will und in Weiterentwicklung bringen will, aber das ist gleichzeitig auch gekoppelt mit der Evolution des Kollektivs. Das heißt, wenn du anfängst, deine Wahrheit zu leben, trägst du damit auch zu einer größeren, übergeordneten kollektiven Evolution und Heilung bei.
2: Definitiv. Und jetzt, jetzt wird es nämlich ganz spannend. Ich weiß nicht wie, also, äh, ich äh, äh, kenne mich nur so ein bisschen astrologisch aus, ja, aber ich bin ja so eine äh, Spüri, ne? Ich spüre ja immer alles so. Und äh, es war mir schon vollkommen klar damals äh, 2020, okay, wenn die Leute jetzt denken, äh, da äh, wird es lustig und dann kam 2021, 2022, denken, dachten ja dann alle. ich auch
0: 2023.
2: So. Genau. Und mein Gefühl ist ganz genau das. So, also wer es jetzt noch nicht kapiert hat, wir befinden uns gerade echt, wir haben zum Überholen angesetzt. Ja, ist da ist
1: fast. Das,
2: Ja, Wir haben gerade mal geblinkt und in den Rückspiegel geguckt. Und jetzt 2023 geht es
0: los.
1: Warm-up.
0: Also, wir waren bitte, jetzt im Warm-up.
2: Ja, komm bitte auf deine Spur, weil sonst, äh, glaube ich, wird es echt anstrengend 2023. Und der, das, das größte Le learning meines Erachtens nach aus dem Gefühl heraus darf da wirklich sein, schaffst du es, deinen Fokus zu halten, schaffst ja. du es, deine Energie zu halten und wirklich Schritt für Schritt deine Herzenswahrheit zu leben. Und dann darüber hinaus so sehr andere von Herz zu Herz zu, Herz zu berühren, dass daraus eine, ein ganz neues Miteinander auch entstehen kann. Das ist das Gefühl, was ich habe.
0: Ja, komplett, ich auch, also ich bin ja, du weißt ja, dass ich auch mit den Akashic Records arbeite und dass ja. ich Astrologie auch als Widerspiegelung einer größeren Wahrheit betrachte und das ist genau mein Gefühl, wir sind im Warm-up, ich kann es natürlich auch wieder astrologisch quasi unter Anführungszeichen sehen, was das mhm. Gefühl ist und es geht ganz stark darum, ähm, es geht darum, in sich zu ruhen und gleichzeitig, das hört sich paradox an, fühlt sich aber richtig an, fühlt sich aber wahr an in dir zu ruhen, sodass du in alles alles loslassen kannst und wirklich in eine Veränderung kommen kannst. Und zwar eine, eine Veränderung, die eben immer mehr dir entspricht, immer mehr deiner authentischen Seelenwelt entspricht, immer mehr dich traust, das zu leben, sodass sich auch in der Gemeinschaft ein kompletter Shift ereignet ja. Und es liegt an uns, an jedem einzelnen Individuum, ob sich dieser Shift, in welche Richtung sich dieser Shift vollzieht. Hier ist auch ja. hier ist wahnsinniges, also 223 plus, sage ich mal, ein wahnsinniges Potenzial für Weiterentwicklung und Heilung. Mhm. Aber natürlich auch Potenzial in, Schatten zu, also in den Schatten zu rutschen.
2: Immer, und immer.
0: Heilung. Und deswegen ist es so wichtig, was du gesagt hast, dass es immer wichtiger sein wird, immer wieder mehr und mehr in Kontakt mit dieser Seelenessenz, mit deiner Seelenwahl zu kommen, um dich quasi nicht in diesem, in diesem, von außen betrachtet vielleicht Chaos der Veränderung nicht von deiner Spur abbringen zu lassen, sondern quasi deine Spur, also deine Spur in dem Sinne zu halten, als dich immer wieder einzupendeln, ähm, wohin es gehen will. Und es kann gut sein, dass diese Spur, dass deine Spur in Areale gelangt, die dir Angst machen. Also, dass, das, dass dein Weg dich wohin führt, wo du denkst, ah,
2: Ja, ja aber das ist ja auch gut so. Das genau. soll ja auch Angst machen, weißt du? Genau, da? also genau das das und, die, und die, die, darum die,
0: geht es genau. eben. Und ich genau. gerade eben, dass hier Rituale auch so geil sind, weil Rituale ja. uns immer wieder diesen Eincheck-Moment geben, gerade ja. wenn es draußen gefühlt tobt, den Eincheck-Moment geben und sagen, okay, das ist meine Spur und es fühlt sich gerade sehr unkomfortabel an, den weiter zu verfolgen, aber ich spüre, das ist meine Wahrheit und ich ja. tiefe mich ein mit mir dem Universum. Und weißt gerade dieses unkomfortable
2: die Leute denken ja auch immer, ja, wenn ich meine Seelenwahrheit gefunden habe und das habe ich ja ganz oft in meinen Sitzungen, ne? ab dann wird mir der rote Teppich ausgerollt und dann <lacht> bin ich auf dem Land und äh, dann sind all meine Probleme weg und so weiter und so fort. Dann Nein. fängt das Wachstum an, Baby. Wann geht's los? Genau, weil dann geht es erst richtig ab. Aber der Unterschied ist, du hast das Gefühl, von innen heraus das Gefühl, es ist so
0: richtig. Ja.
2: ja. Und du machst die, die Hindernisse nimmst du gerne auf dich.
0: Ja. Und du
2: machst die Arbeit gerne dann.
0: Ja,
1: weil du spürst, du
2: Ja, Und du bist nicht hier, um, um auf der Couch zu liegen ja, also wenn du es machst, kein Problem, gerne in den Raunächten liegt ganz viel auf der Couch, aber insgesamt als Seele bist du nicht inkarniert, um äh, zu leiden und auch nicht, um dich zu verstecken, sondern um zu sein. Ja. It. So, jetzt will ich aber von dir nochmal wissen, weil ähm, so ein paar Infos habe ich ja schon rausgegeben, was, wie wir die Zeitqualität jetzt äh, nutzen können für, ähm, äh, von den Ritualen her, aber Planetarische ähm, äh, Rituale, ehrlich gesagt, davon habe ich noch nie was gehört, außer Mond. Ja. ja, und natürlich die Dankbarkeitsritual für die Erde und natürlich auch mal die Sonne anbeten und so, das sind ja unsere Jahreskreisfeste. Aber äh, gibt es auch andere? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, und erstmal auch danke an dich äh, für dieses tolle, wunderschöne Rauhnachts-Kurz-Update. Äh,
2: Kurz-Update, <lacht> kurz genau.
0: Zum Mond würde ich gerne eben noch einmal sagen, um auch noch mal quasi, weil ich etwas ebenso. Zum Vollmond nicht und so weiter. Also es geht wirklich meines Erachtens beim Mondzyklus, weil das eben auch oft so zu so, so verlifestylt alles. Und immer wenn sowas so zum Lifestyle wird, so diese Mondrituale, dann ist immer die Gefahr da, dass ähm, sich das wohl wird. Wetscht. Genau. Ja. Also wirklich Neumond, totale Dunkelheit, Moment der Innenschau, Moment der Ruhe, Moment des Ausruhens. Moment des, welche Samen wollen zu mir kommen, dann vielleicht in den Tagen nach dem Neumond langsam in dieses konkretere kommen, in die konkretere Planung und dann die zwei Wochen nach dem Neumond ist wirklich eine Yang-Energie, das heißt, hier geht es darum, ins Umsetzen, ins Tun zu kommen. Ja? Und dann haben wir den Moment des Vollmond, Der Mond steht genau gegenüber der Sonne, wirft das volle Licht ja, auf den Mond. Das ist ein Moment der, der Fülle, der kompletten Yang. Da ist auch meistens wahnsinnig viel los in unserem Leben. Ja, wir sind wahnsinnig busy. Ja, es ist einfach viel. Es ist Fülle. Und der Vollmond ist eigentlich ein Moment der Celebration. Eigentlich ein Moment des, wow, was habe ich alles geschafft? Ja, du ins Licht stellen. Genau, volles Licht. Ja. Aber dann äh, beginnt wieder die Yin-Phase. Also nach dem Vollmond geht dann eben die Yin-Phase, die abnehmende Mondphase los. Und dadurch haben wir natürlich, und da berichtige ich mich auch gern, haben wir im, beim Vollmond natürlich auch ein gewisses, jetzt quasi das, was ich erschaffen habe, loslassen.
2: Und jetzt... zu oh, hinterfragen oder die schaust. Strukturen da zu verändern. Und was funktioniert, was funktioniert. Aufzuschauen aufzuschauen,
0: aufzuschauen, aufzuschauen, solche Themen wie... Ähm, Dadurch, dass ja auch der Mond ähm, sehr stark auch mit unseren Emotionen verbunden ist, auch zu schauen, okay, was ist da, wo habe ich eventuell auch nicht im Einklang mit mir gehandelt, ja, was taucht vielleicht auch da für Ängste auf und so weiter. Und dann in der, und das finde ich eben auch so spannend, sich auch nochmal wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen, dass die Yang phase die aktive Phase im Mondmonat ist genauso lang wie die Yang phase mhm innen, also die 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 abnehmende Mondphase, ja, und dann, in der geht es dann eben eher darum, eben zu schauen, okay, in eine Reflexion zu kommen, das hat funktioniert und so weiter und so dann das stärkste Loslassen, also dieses wirklich, ich lasse jetzt alles los, was im letzten Monat war, haben wir wirklich ein, zwei Tage vor dem Neumond am Dark Mond, wo es wirklich darum geht, dann wirklich, da machst du dann die innere Kindheilung und Trotz, Holz, Trotz und Wasser, so nach dem Motto, und dann kannst du quasi bist du hast du dich befreit und kannst wieder in den neuen Monat starten. Und das ist aber eben auch etwas und da sage ich auch bitte darauf achten, wenn Sonnen- oder Mondfinsternisse sind, also Eklipsen, dann ist das alles noch mal ganz anders. Da sind Finsternisse, das ist im Prinzip eine Zeit, wo du einfach nur damit klarkommst, was ist und einfach nur trust and surrender. Du
2: kurz äh, im Boot und lass dich durchschaukeln. Genau.
0: Und was ich total gerne noch, also das wäre so mein, mein persönlicher Ansatz zum Mondzyklus, aber da gibt, gibt es eben also You-Do-You, you, da ist ähm, gibt es natürlich die unterschiedlichsten Varianten und es variiert natürlich auch, was für Qualitäten wir haben. Wenn ich einen Fische-Neumond habe, ist das nochmal eine andere Qualität, als wenn ich einen Widder-Neumond habe. Ja. Ganz, ganz klar. Ähm, aber das ist so generell quasi. Und was ich an planetarischen Ritualen total gerne mag, weil den guten alten Mond, den können wir ja alle anbeten, aber wer noch ein bisschen weitergehen will. Ähm, also zum einen wird jedem Tag in der Woche ganz traditionell, das ist traditionelle ja. Astrologie, ein Planet, ein traditioneller Planet. Ja,
2: da kommen ja unsere Wochentagsnamen her.
0: Mond ist Montag, Dienstag ist Mars. Mardi im Französischen. Ja. Mittwoch ist Merkur, Donnerstag ist Jupiter, Freitag ist Venus, Samstag ist Saturn und Sonntag ist die Sonne. Das heißt, wir könnten jetzt, wenn du zum Beispiel eventuell auch schon ein bisschen mehr in Astrologie ähm, eingetaucht bist und eventuell auch einen Planeten hast, dessen Qualität, deren Qualität äh, du äh, mehr in dein Leben einladen willst. Zum Beispiel die Venus oder zum Beispiel Jupiter, ja, könntest du dir zum Beispiel auch, und da habe ich eben auch so meine kleinen Rituale, an diesem Wochentag äh, ja ein kleines Ritual im Einklang mit diesem Planeten machen. Zum Beispiel am Freitag, am Venustag, wenn du mir eventuell auch auf Instagram folgst, da teile ich manchmal auch was dazu, habe ich zum Beispiel immer mein kleines Venus-Ritual. Ich habe einen kleinen Venus-Altar mit einem Bild von Venus und Kerzen und einer Muschel ähm, und Christa, ja, Und Venus ist ja dann so das
2: Sinnliche und dieses... Genau.
0: Äh, und Venus äh ist zum Beispiel Rose, das heißt, ich räuchere an diesem Abend meist, also eigentlich fast jeden Freitag, wenn ich abends mein Abendritual mache, Yoga und Meditation, räuchere ich zum Beispiel Rosenblätter ja? und mhm. ziehe mir, zieh mir eine Karte aus einem Oracle Deck, was auch das Orakel der Rose heißt und widme und und zum Beispiel auch, kauf, also früher habe ich mir Blumen gekauft, jetzt wohne ich in Österreich, wo im Frühling und im Sommer die Wiesen voll sind. Genau, mache meine Wohnung schön. Also alles so wie venusische Sachen. Jupiter geht es um Erweiterung. Ja? Da kann man natürlich auch am Donnerstag eventuell auch ein Ritual machen, was man selber mit Erweiterung verbindet ja? oder auch mit der inneren Wahrheit. Ja, das sind auch so Themen. Ja, Mond, Montag könnte ich eventuell eben auch ein Ritual machen, wie zum Beispiel ein Bad zu nehmen. Ich ja.
2: verstehe bis heute nicht, warum Montag nicht frei ist.
0: Ja, weißt du, eigentlich,
2: eigentlich. müsste Montag, der also alle sehnen sich am Montag frei. Dienstag geht's los, weißt ja. du? Mars, raus. Ja. Samstags sind alle auch immer noch so super geschäftig. Weißt ja. du, sollte, wir, wir revolutionieren jetzt die Welt und sagen, Sonntag und Montag muss frei ja, weil
0: Samstag, Saturnstag, da geht es eigentlich auch um Organisation. Da machst du noch Planung, Organisation. Ja, machen ja auch viele ihre Wochenendeinkauf, da da da. da, 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 da
2: ja? Oder, also das ist echt ähm, super. Also
0: das, das ist so eine ja. Idee, ähm, wie man eben quasi die, die Woche auch an den einzelnen Wochentagen Rituale machen könnte. Und eine andere Sache, die ich halt persönlich super schön finde und da lade ich es auch herzlich ein, mir auf Instagram zu folgen und meinen Newsletter zu abonnieren, denn ähm, wir haben natürlich den Venus-Zyklus und mhm. Venus hat eben einen 18-monatigen Zyklus. Und wir haben einmal etwa acht Monate Venus als Morgenstern, wo Venus immer als Morgenstern am Himmel zu sehen ist. Dann haben wir eine etwa 90-tägige Unterweltphase, in der wir zum Zeitpunkt der Aufnahme sind. Waren,
1: Wind,
0: ne? ja. Wind, aber die Unterwelt, also da ist sie quasi hinter der Sonne, weg. ganz weit entfernt von der Erde, verschwunden. Wir sehen sie nicht am Himmel, weil sie quasi zeitgleich mit Sonne auf und untergeht, geht, sodass sie nicht zu sehen ist. Sie ist ganz weit weg von uns. Sie war in diesem Jahr eben seit Anfang September in der Unterwelt und wird jetzt um den 1. Dezember herum wiederkommen. Ah, okay. Ich bin schon so drauf. Ich mache eine Welcome-Back-Venus-Party. Dann wird Venus eben bis zum Ende ihres Zyklus kommenden Juli wird Venus als Abendstern am Himmel zu sehen sein. Und in dieser Abendsternphase, das ist jetzt dann ab ja, Anfang Dezember, wieder in etwa acht Monate, bildet sie jeden Monat, genauso wie auch in ihrer Morgensternphase, eine Konjunktion, also ein Treffen mit dem Mond. Und mhm. das ist das sogenannte Venus-Gate. Ja. Und das ist in der Morgensternphase, aus der wir kommen, ist es immer mit dem abnehmenden Mond. Und in der Abendsternphase ist es immer mit dem zunehmenden Mond. Und da ist eben der alte Mythos, dass Inanna, eben Venus, Inano. Inanna, während der Morgensternphase steigt sie hinab in die Unterwelt. Und legt bei jedem dieser Venus-Gates, dieser Venus-Mond-Treffen, einen Teil also ihrer Macht ab. Genau. Jetzt komplett nackt, kommt in die Unterweltphase, in die Unterwelt, da stirbt sie. Also alles, was nicht mehr wahr ist, stirbt. Und wir mhm. entstehen neu. In dieser Phase sind wir jetzt und verlassen die Unterwelt. Und jetzt, an jedem Venus-Gate, also jeden Monat, wird Venus sich mit der Mondin treffen. Das ist wieder ein Venus-Gate. Und da wird sie quasi in dieser Zeit auch immer strahlender als Abendstern, immer höher steigen als Abendstern und quasi wieder sich ihre, sich ihre wahre Power, sich ihre wahre Macht zurückholen. Und ein Ritual und jetzt
2: geht... jeder in, Einzelne ja für sich. Ne? Genau. Also jetzt wieder um die Wahrheit.
0: Genau, total. Und ja. ein, ein Ritual, was du eben machen kannst, ist eben zu diesen, jedem dieser Venus-Gates und ähm, das ist jetzt eben, da gibt es jetzt nicht immer ein... Also das ist dann eben, da muss man eben dann gucken, astrologisch wann die Daten sind. Wenn du mir folgst, ich teile das immer rechtzeitig und ich schreibe auch immer in meinem Newsletter was über die Venus Gates, weil dann natürlich auch je nachdem in welchem Tierkreiszeichen das sind unterschiedliche Themen hat. Aber zu diesen Venus Gates kann man eben wunderschöne Rituale machen. Ja, mhm. sich mit der Herzenswahrheit, was ist Venus? Ist unsere Herzenswahrheit. Ja, das ist quasi, wie wir unsere Wahrheit aus dem Herzen heraus in die Welt bringen. Gerade in der Abendsternphase. Ja in Verbindung mit uns gehen, ins Spüren kommen. Ja? Nicht im Kopf Sinn, Venus ist nicht im Kopf, Venus ist in unserem, nee, Herbst, nee. In unserem Körper. Ja? Das heißt, hier wirklich ins Empfangen, Venus, ins Empfangen kommen, ja? was quasi... zu Empfangen
2: und Erleuchten kommen.
0: Ja, genau das. Und das ist ein wunderschönes Ritual, da kannst du natürlich arbeiten mit, tatsächlich mit, ähm, Symbolen der Venus, das heißt wieder Thema Rose, ja, ich liebe Rosen, also ja, ich auch Rosenduft, Bräuchern, Rosenduft. Ja. weiter ein Bad mit Rose nehmen, ähm, einen Rosentee kochen, ähm, du kannst aber natürlich, wenn für dich intuitiv Venus was ganz anderes bedeutet, ähm, etwas tun oder etwas ähm, Symbole auch quasi haben, die dich mit Venus verbinden.
2: Ja, und wenn du nicht weißt, was äh, Venus überhaupt bedeutet, wovon Verena jetzt gerade spricht und dich das aber interessiert, dann ist der Astrologie Basic Kurs was, definitiv. Ja,
0: ja. danke für die Überleitung. Ähm, genau, ich habe nämlich, ähm, ich glaube, wir sollten der Zeit halber wirklich uprappen, ne Und ich, ich würde sagen, ähm, wir, wir können ja mal teilen, was quasi, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie das ganz spannend finden, was wir jetzt so erzählt haben, wie, wie man weitergehen könnte. Ähm, genau, ich habe eben den Astro Basics Kurs, das ist mein neuer ähm, Videokurs. Das ist ein, also der ist pre-recorded und das sind zwölf Videos, in denen du wirklich das wichtigste astrologische Grundlagenwissen vermittelst bekommst, also die zwölf astrologischen Archetypen. Was ist ein Geburtshoroskop? Tierkreiszeichen, Häuser, Planeten, Aspekte, Transite, wirklich Grundwissen. Du brauchst null Wissen davor und es ist eben auch ideal für dich, wenn du dir irgendwo schon immer mal was zusammengegoogelt hast, aber irgendwie immer noch Fragezeichen im Kopf hast, da ist wirklich der Astro Basics Kurs toll. Ich empfehle ihn dir, äh, ich empfehle dir diesen Kurs äh, im November oder im Dezember zu kaufen, weil da der Preis noch vergünstigt ist. Ab Januar hat er dann den regulären Preis und es gibt zudem im Dezember noch ein Live Q&A, wo du mir also auch live nochmal deine Fragen stellen kannst und wir in den Austausch kommen. Das ist quasi Stufe 1 für dich mhm. als Astro-Lover und Astro-Einsteiger. Und Stufe 2, wenn du sagst, Verena, die Basics habe ich schon drauf. Oder wenn du den Astro-Basics-Kurs bereits gemacht hast und sagst, ich will mehr, ich habe Lust, noch tiefer einzutauchen, dann ist eben mein Living Astrology Intense-Programm super für dich. Das ist ein Live-Programm, die, der, der, die Opening Ceremony ist tatsächlich an der Wintersonnenwende am 21.12. Genau, und die Live-Classes starten dann aber im Januar. Und da geht es wirklich darum, Wissen zu vertiefen und vor allem Astrologie zu erleben. Das heißt, wir interagieren mit Transiten. Es geht wirklich darum, dass du ins Spüren kommst. Ich werde, es ist, das Programm läuft jetzt zum zweiten Mal. Es lief schon einmal hoch erfolgreich, aber mir ist klar, dass ich noch mehr ins Spüren kommen will, noch mehr ins Embodiment von Astrologie kommen mhm. will. Das heißt, selbst wenn du jetzt schon astrologisch arbeitest, aber sagst, irgendwie ist Astrologie doch noch abgehoben und ich habe nicht wirklich so eine astrologische Praxis, ähm, wir werden ganz stark eben mit der Verbindung von Kopf, Körper, Herz, Spüren arbeiten, astrologisches Wissen wirklich sinken lassen, in den Körper bringen ähm, wir werden auch mit Ritualen arbeiten, es sind eben Live-Classes, wo wir eben auch in den Austausch kommen, sodass wir eben auch spüren, okay, ähm, welche, was erfährt denn eine Seele, die sehr viel zum Beispiel Schütze-Energie hat? Ja, was erfahren wir denn wirklich, wenn Venus ein Quadrat mit Pluto bildet? Ja, mhm. was, ist, was passiert denn wirklich? Und das Ziel ist eben wirklich, Astrologie zu erleben und zu leben und eine eigene authentische astrologische Sichtweise und Sprache zu entwickeln. Und dadurch, dass ich eben von äh, Seiten von Evolutionary Astrology komme, geht es eben auch wirklich um dieses Vertiefen, wirklich Astrologie auch als Schlüssel für ähm, ja, Erkenntnis, für ähm, einen Weg seelischer Weiterentwicklung. Und wir haben eben auch ein Modul, wo wir uns um Pluto-Luna Notes, Reinkarnation kümmern. Wir haben ein Modul, wo, wo wir uns um Saturn und Lebenszyklen ähm, besprechen. Also es sind wirklich juicy Themen. Ein Monat, wo wir die Goddesses machen, ein mhm. ähm, Venuszyklus und so weiter. Also ich habe da, da
1: richtig auch richtig ja.
0: ja, Da geht es richtig tief und es geht, wird richtig
2: lebendig. Ja, ja Weil darum geht es ja. Ne? Ähm, du musst es Integriert haben, also nicht nur vom Kopf her verstehen, sondern äh, integriert haben. Ne? Und, ich
1: ähm, habe ich
0: selber so viele Astrologieprogramme gemacht, die eben so heady und abstrakt sind. Und mir geht ja. es bei Living Astrology Intense darum, wirklich nicht nur Wissen zu vermitteln, nicht nur deinen Kopf anzusprechen, sondern für er, vor allem Herz und wieder Zugang zu, diesem, zu dieser tiefen, tiefen Alten, äh, zu dieser Weisheit zu kommen, die du schon in dir trägst. Weil du ja. eben schon Leben hinter dir hast, wo du Erfahrungen hattest und Weisheit gesammelt hast. Genau ja.
1: darum geht ja. es.
2: Genau. Sicher. Ich wollte gerade sagen, Weisheit, die in dir ist, wenn du die näher kennenlernen möchtest, dann ähm, Hast ja vielleicht rausgehört. Mit dem Rauhnächten habe ich mich ein bisschen mehr beschäftigt und ich habe drei wunderschöne ähm, Optionen, wie du in die Rauhnächte mit mir einsteigen kannst. Das eine: Ich habe ein Buch darüber geschrieben, ja, das Rauhnachts Journal. Das kannst du dir holen. Da kannst du dann äh, ganz viele Infos und alles äh, bekommen und auch kriegst jeden Tag Reflexionsfragen dann in den Rauhnächten und so weiter und deine eigenen Notizen da drin machen. Und das andere ist äh, ein Rauhnachts-Online-Begleitungsprogramm, wo du jeden Tag äh, quasi eine Meditation bekommst, die dich mit der Energiequalität des Tages verbindet, wo du jeden Tag ein Ritual bekommst und ein kleines Video, wo ich dir dann auch noch nähere Infos äh, jeden Tag dann innerhalb der Rauhnächte erzähle. Oder wenn du sagst so, ich will das volle Programm, dann äh, buchst du das Rauhnachts-Online-Retreat, wo ich dich wirklich in dieser Zeit mit zwölf Sessions zusätzlich Begleite, ja, also da gibt es wirklich, da gibt es ein Warm-up, dann gibt es äh, ein bisschen Yoga dazu, dann gibt es äh, externe äh, Lehrer dazu, die eine macht Breathwork, die nächste macht Kundalini-Yoga, dann gibt es mich, ich mache Clearings äh, währenddessen, ja, dass man wirklich innerhalb dieses Prozesses, innerhalb der Raunächte unterstützt wird. So, also das sind so die drei verschiedenen Optionen. Und zum Kennenlernen als Vorbereitungsprogramm habe ich auch noch ein Freebie, das ähm, steht dann unterhalb in den Shownotes. Dann kann man da ganz viel schon mal vorher. Wie geht Räuchern eigentlich? Ja, also, weil das war, als ich angefangen habe zu räuchern, so hoch da brennte mir erstmal halb die Bude ab. Ja, und deswegen erkläre ich das ganz genau. Ne? Oder wie geht dieses, welche Rituale kann ich machen? Wie funktioniert das? Was ist wichtig vor den Raunächten und so weiter? Da gibt es ganz viele Sachen, die du dir schon anschauen kannst im Vorfeld.
0: Oh, das ist mega real. Also ja. wirklich große, große Herzensempfehlung auch. Du findest natürlich alle Infos zu Beate's ähm, optionen in den Shownotes. Und ich kann es wirklich, also Beate ist wirklich die Expertin in Sachen ja. Raunachts. Also ihr habt eben gehört, sie hat als Teenager schon damit begonnen. Sprich, mhm. ähm, ja.
1: Lange her,
2: genau. Und äh, same, same hier, ne? all deine äh, Geschichten, Astrologie, Basics, kann ich jedem raten, echt mal zu machen oder auch, wenn du tiefer drin bist, in die Intens äh, reinzugehen, weil so ein bisschen Grundwissen, äh, was das betrifft, äh, wird in den nächsten Jahren, glaube ich, äh, hilfreich sein,
0: ja.
2: um seinen richtig. Fokus zu halten zu können.
0: Eben und vor allem, ich betrachte eben Astrologie wirklich als Tool, um eben auch in eine, ja, in eine Bewusstseinserhöhung zu kommen und eben einfach bewusster leben zu können. Und genau das machen wir eben in Living Astrology Intense. Und Astro Basics ist eben ein wunderschöner kleiner Einstieg. Ja,
2: ja genau. Und ansonsten euch allen draußen eine wunderschöne Adventszeit, wundervolle Sperrnächte. Ja, sperrt mal alles weg, was nicht mehr dahin gehört, damit die eigene Wahrheit gelebt werden kann.
0: Genau, auch von mir alles, alles Liebe für die Adventszeit und genau, ich glaube, wir beide freuen uns total von euch zu hören. Lasst, um, lasst euer Feedback da, teilt den Podcast, abonniert die Podcasts gegenseitig, schaut bei Beate auf Instagram und bei ihren Channels vorbei. Ähm, genau. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören.